0: Sabah uyandın, yine kalktın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok, fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcastin muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor
1: seni.
2: Merhaba, ben Dişat. Merhaba, ben de Mehtap. Biller Podcaste hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, geçen hafta 39. bölümümüzdü. Ee, bu hafta kaç oldu?
1: 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? On bir yapar. Ne kaldı? Yirmi dokuz kaldı. On birle yirmi dokuzu toplayın. Kırk yapar. Kırk yapar. Kırk yapar.
2: Kırkıncı bölümümüzle sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim?
0: Teşekkür ederim. iyiyim yavrum. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim anneciğim.
0: Teşekkür ederim
2: sorduğun için. Ama bugün biraz bir farklılıklarımız olacak programda. Evet anneciğim, bize söylemek ister misin? Nasıl bir farklılığımız var bu hafta?
0: Şimdi nasıl bir farklılıktan ziyade öncelikle bu farklılığa neden ihtiyaç duyduk? Onu bir anlatalım. E malum gün geçmiyor ki ülkemizde, dünyada action bitmesin, değil mi? Biz şimdi COVID belasını atlatamamışken kendi ülkemizde aşı geldi mi, gelecek mi gibi problemlerin Çözülmediği bir noktada biz bununla uğraşırken öyle bir olay oldu ki bu aşı meselesinin bile önüne geçti. E bu da WhatsApp kullanımının sözleşmeye bağlanması. Bu konuda da biz madem böyle bir şeyle karşı karşıyayız dedik, konuyu ele alalım derken konunun uzmanına danışalım dedik. E bizde de uzman kim var? En yakınımızdaki kişi değil mi? Allah'tan öyle bir kişi var.
2: Evet çok uzaklara gitmedik ve canım babam Kürşat Taydiş'i bu hafta tekrar konuk olarak kaldık. Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk merhaba. Hoş o- geldin canım. Hoş bulduk hoş bulduk. 10 bölümde bir zaten geliyordum. <gülüyor> <Herhalde> <gülüyor> <10 bölüm oldu. gülüyor>
0: hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz iyiyiz seni gördük daha iyi olduk sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim uzaktan eğitim bildiğiniz gibi sabahtan oturuyoruz ekranın karşısına boş ekrana anlatıp anlatıp duruyoruz. Bu şekilde geçiyor günler. Dilerim bir an önce okula kavuşuruz da normal rutinimize, normal yaşantımıza döneriz.
0: Evet, e, bu konuda da tabii ki ben e, kolaylıklar diliyorum sana. Öncelikle teşekkür ediyorum ben yine tekrar bu kadar yoğun işleyişin arasında bize de vakit ayırdığın için. Ama e, tabii ki bu konuda biz senden yardım alacağız. Neden? Dilimiz döndüğünce bizim çok e, hakim olmadığımız bir konu. Ve dişatta düşündük. Ne yapabiliriz? Bu konuda daha faydalı bilgiler nasıl verebiliriz diye. E sonunda da tabii ki senden yardım almayı uygun bulduk. Sen de sağ ol kabul ettin. Bizi kırmadığın için tekrar teşekkür ediyorum. Eee hocam ne diyorsun? WhatsApp'ı silelim mi?
1: Şimdi tabii WhatsApp'ı silersek aslında e, uzun cevabı kısa şekilde önce şöyle söyleyeyim. WhatsApp'ı siliyorsanız her şeyi silin. Akıllı telefonda kullanmayın. Tuşlu telefona dönün. <gülüyor> çünkü çünkü e, hepsi birbirine bağlı. Yani şirketlerin bağlantısı Facebook temel şirket. Instagram'da Facebook'un, da Facebook'un. Şimdi Whatsapp'ı siliyorsun. Instagram'dan beğenmeye devam ediyorsun. E, Facebook'tan işte bütün bilgilerini yaymaya devam ediyorsun. Pek bir anlamı kalmıyor tabii buradan Şimdi ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama e, temel aslında söylemek istediğim şey şu. Bir kere Burada e, sorması gereken sorulardan birisi şu, kimsenin niye takip etsin? Yani en önemli şey bu. Yani koca koca yaşlı anneler, babaanneler çocuklarını arıyorlar ki işte WhatsApp'ı sileyim mi? Yani ne siliyorsun sen? Ne paylaşıyorsun ki yani? CIA canımsın, FBI canımsın, ne, sır <gülüyor> mı paylaşıyorsun?
0: O zaman ben e, sözünüzün arasına şöyle gireceğim. Bu bir ihtiyaç mı? Yani bu kişiler arasındaki diyalogta çok mu öne çıkmış durumda? Ya da neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu da WhatsApp var? Bu konuda ne demek istersiniz? Tabii
1: bunun bir geçmişi var. Bu geçmiş internet üzerinde IRC dediğimiz internet chat uygulamalarıyla başlıyor ama tabii bunun öncesinde Dişatın bir hazırlık yapmış herhalde. SMS'ten biraz bahsetsin. SMS'le bunun arasındaki farkları da. Diğer kısmı da ben anlatmaya çalışayım. Öncelikle tabii SMS var. Çok hatırlarsınız hatta önceki dönemlerde geçmiş yıllarda SMS'in yaygın kullanıldığında SMS sözlükleri bile çıkmıştı. Yani kısaltmalar hani 160 karakter kullanalım o yüzden kısaltmalara ihtiyaç duyuluyordu. Selam yerine SLM, Ne Haber yerine NBR gibi kısaltmalar kullanılıyordu. ASCII 2 karakterleriyle çeşitli şekiller şimdi artık onlar yerinde Emojiler aldı e, yapılıyordu Mesela işte 8 rakam ile iki tane göz düz çizgiyle bunun e, parantez kapatmayla ağız oldu sana işte iki göz bir burun bir ağız ya da iki nokta bir çizgi parantez açma kapatma işaretleri gülen surat asık surat gibi Emojilerin de temeli o zamana dayanıyor şimdi Tişat bize bu SMS'den biraz bahsetsin sonra ben de e, diğer tarafın aslında konu tamamen WhatsApp'dan çıkacak ama yine de e, hayatımıza bir dönem yer işgal etmiş faydalı faydasız olduğu tartışılır e, konudan bahsedeyim. Tişat şu SMS konusunu sen bize bir.
0: Hadi bakalım bahsettin. bize bir iki SMS at da <gülüyor> olaydan haberdar olalım.
2: <gülüyor> e, şimdi ben bunun biraz tarihine baktım. İnsanlar ilk kez ne zaman birbirlerine SMS göndermişler? Daha doğrusu ilk telefondan telefona mı gönderilmiş yoksa başka cihazlar arasında mı denenmiş diye. E, tarihteki ilk SMS 3 Aralık 1992 yılında e, Neil Papworth adlı bir e, test mühendisi tarafından gönderiliyor. Ama e, hepimizin düşüneceği gibi telefondan telefona değil bilgisayardan telefona gönderilmiş bir SMS. Ve test mesajı olarak da Merry Christmas Yazılmış ve gönderilmiş. Şimdi aslında tarihi çok eski evet 1992 yani teknoloji için düşündüğümüz zaman çok eski bir yıl aslında. Ve e, o zamanlarda hemen rağbet görmüş mü peki? Görmemiş. Yani hatta öyle olmuş ki 95 yılına kadar e, insanların bir ay içinde attığı SMS bir SMS sayısını bile geçmemiş.
0: Neden acaba herkesin evinde o teknolojik aletlerin olmamasıyla alakalı bir durum olabilir mi Kürşat bu?
1: Yani ihtiyaç yok. Yani telefon edip konuşuyorsun. Böyle bir kültür oluşmamış bir kere. Evet. En başta bu.
2: Evet böyle bir kültür oluşmadığı için insanlar çok yaygın olarak kullanmadığı için de operatörler bunu nasıl ücretlendireceklerini belli bir süre bilememişler. Nasıl ücretlendirme yapabiliriz diye. Her şeyin başında zaten o ücret mevzu var ya. Nasıl olsa da alsak bütün paraları. İşte böyle düşünmüşler derken SMS'e bir karakter sınırlaması da gelmiş. 160 karakterlik bir sınırlama yani bir SMS'de maksimum 160 karakter olabiliyor. Peki bu 160 karakter nereden çıktı? Yani bunu neye dayanarak buldular? Bunda da 1985 yılında Global System for Mobile Communications yani GSM içerisinde yer alan bir sessiz servisler komitesinin başkanı ve ekibi bu konuda rol üstleniyorlar ve daktilonun başına geçip kendilerine rastgele sorular soruyorlar. Hmm. Sonra bu sorulara verdikleri cevapların da ortalama 160 kelime 160 karakterden daha az olduğunu görüyorlar. E bunun sonunda da diyorlar ki bir esemesin karakter sınırlaması 160 olması bizim için uygundur böyle yapalım. Demek ki onlar da konu konuyu
0: açmıyormuş. Yani <gülüyor> <mi? gülüyor> 160'ta sınırlamışlar yani daha başka ne sorabilirim? Çoluk çocuk nasıl? Yenge nasıl? Onun dışında bir şey yok demek ki.
2: Yani aslında tek bir soru için Cevap vereceksek hani 160 karakter bence çok makul. Ama tabii birkaç soru soracaksa zaten de devam da texting zaten tek bir mesajdan sormuyorsun ki. Yani devamlı mesajlaştığın için ikinci soruyu bir sonraki mesajda soruyorsun. Haliyle 160 karakter aslında başlangıç için bence yeterli bir karakter sayısı. Evet bu da güzelmiş. Neden 160 olduğunu en
0: azından anlamış oldum. Ee, başka bir şey var mı Dışatçığım ekleyeceğim bu konuda yoksa? Kürşat'cığım
1: devam et, etmek ister misin sen buradan? Evet şimdi SMS öncesindeki durumu da biraz söyleyelim. Bizim internetle tanışmamızın olduğu yıllarda sıkça kullanılan, Türkiye'de aslında insanların tabiriyle yani yerel söyleşten mirç mırç olarak bildikleri oluşum, IRC, internet, relay bu işin aslında temeli. 1988 yılında e, geliştiriliyor. E, doğuşu 88. Tabii bu bunun için bir chat kısmı, bunu çalıştıracak bir sunucu gerekiyor. Bunun üzerinden e, sistem gerçekleşiyor ve zaman içerisinde bu sistem çeşitli e, mecralara yayılıyor. IRC e, ya da IRC dediğimiz internetli chat kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısa tanımı. Dünyadaki e, ünlü savaşlar sırasında hızlı haberleşme, özellikle 91'deki Körfez Savaşı sırasında e, hızlı haberleşme, bilgi alışverişinin IRC üzerinden yapılmasına e, şahit oldu dünya. 93'te de Rusya'da IRC kullanıcının oradaki olumsuz koşulları dünyaya aktarmasındaki bir araç olarak da kullanıldığını görüyoruz. Bu internet üzerinde eş zamanlı bir Tekst tabanlı bir metin tabanlı yani tekst tabanlı bir aktarım e, yazışma sohbet sistemi. Çünkü bugün bildiğimiz anlamdaki internet siteleri o zaman yok. Yani her şey yazılı e, metin üzerinden, tekst ekranı üstünden gerçekleşiyor. Ve buna da hizmet veren bir takım işte sunucular var. Bu sunuculardan e, en çok bilineni EFNET, Alice Free Network'un e, tarafından kurulan EFNET. Ve e, dünyadaki en büyük, en eski A.R.S. E, ağlarından biri. Biz de e, kullandığımız zaman F.net'teki sorulara bağlanırdık. Daha sonra e, Türkiye'de de A.R.S. Metu Edol, yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin sonuncusu var. 94'te açılmış ama bu daha sonra e, yeterli kaynak ayrılmadığı için finansal nedenlerle kapatılmış. Bunun ardından da Planetnet geliyor. Daha sonra belki Metap hatırlarsın. Ee, ...internet paketleri satılırdı... ...Süper Online Box, İksir... ...efendim... ...evet
0: burada bir şey diyeceğim... ...hatırlarsın derken ne demeye çalışıyorsun... ...yani sen taaam mı demeye çalışıyorsun...
1: Yok. <gülüyor> ...yok öyle demiyorum da yani... ...hani bu dönemleri biz yaşadığımız için... ...bizde de hani... E, ...tamam onu e, ben artı olarak alayım o zaman... ...internette tanıştığımız tabii ki... ...dönemler e, bunlar... ...o dönemde yaşanan şeyler... ...hatta e, bir an anlatayım... bu. ...Efnet üzerinde Türk sunucuları da yavaş yavaş işte oluşturulmaya başlanmıştı. Bu dünya genelinde bir alışkanlık vardı. Zurna kanalları vardı. Zurna adında kanallar. Bu Türkiye'de Zurna olarak adapte edildi aslında. Yabancı ismini tam bilmiyorum. E, bu kanallarda da böyle belli bir kategori olmaksızın... O, e, ...sohbet edilen kanallar. Tabi orada e, şu vardı işte... İlgi alanında e, buluştuğun kişilerle özel sohbete de geçebiliyordun. Ama e, en önemlisi de burada işte şimdi Whatsapp'a bağlayacağız ya olayı anonimlikti. Yani nickname denilen takma isimlerin evet. kullanıldığı bir dönem. Kimse gerçek adını soyadını bilmezdi. Hatta işte karşındakinin cinsiyetini bile bilemezsin yani kimdir, erkek midir, kadın mıdır ya da kadın adını kullanan bir erkek midir veya tam tersi. Bir bilinmezlik içinde ama karşılıklı sohbette bir güven oluştukça e, bunlar zaman içinde insanlar birbirlerine doğruları söyler beraber tekrar bir etkileşim içerisine girerlerdi.
0: O zamanki sohbetlerde o zaman hani iş alanında dedik ya yani genelde sanki biraz daha bilimsel e, veriler üstüne mi konuşmalar oluyordu hayır. demek Aa, ki.
1: Hayır hayır çok da öyle değil aslında özellikle bu Zurna kanalı falan ve e, Tamamen bugün gençlerin hani kullandığı benim çok sevmediğim bir geyik muhabbeti tabiri var ya. Evet. Aslında tamamen böyleydi. Amaçsız anlamsız sohbetler. Ama kategorize edilmiş mesela benim kurduğum bir kanal Müzisyenler Kahvesi adında. Bakın ben orada o zaman Türkiye'nin en ünlü müzik müzisyenlerinden işte Aykut Güdel'in falan katıldığını hatta rahmetli Galip Boransu daha sonra bir forumda kurdu kendisi Galip abiyle falan o forum üzerinden tanıştım. Hatta öyle bir noktaya geldi ki onlar hani bu alanda özellikle hani biz kayıt falan işle uğraştığımız için prodüksiyonlarla veya yabancı kaynaklardaki bazı şeylerle ilgili sohbet ederken yani hadsizlik yapmayan bir kenarda sadece onları dinlediğim çok olmuştur yani. Evet. Öyle güzel ortamlar da vardı. Onun dışında Başka amaçlarla kurulan yerlerde vardı. Zamanla bunların içine oyunlar geliştirildi vesaireler eklendi. Ama burada benim sizin bilmenizi istediğim ya da dinleyenlerin de belki bir kısmının dikkatini çekmiş olabilecek bir konudan bahsedeyim. İnternet kafeler. Bakın, internet kafelerin de ilk çıkış ve en yaygın kullanılışı yine bu chat e, dolayısıyla olmuştur. Neden? Şimdi evlerdeki internetin Yaygınlaşması çok daha yeni sayılır o tarihlere baktığınızda çünkü internet alsağın bilgisayar lazım ve bunlar hep pahalı şeyler. Birincisi bu, ikincisi internetin her yere sağlanmaması, verilmemesi. Hatta dial-up dediğimiz yani telefon hattı üzerinden bağlandığınız için internete bağlanırken telefonu kullanamıyordunuz. Böyle bir
0: ah ya. E, dönem. Dışa <gülüyor> çok ilginç bakıyor çünkü onlardan çok haberdar olmadı evet, yetişemedin o döneme.
1: Yeşil evde hatırlarsın, ben modemin e, Susturusu bozuktu hoparlörü. İnternete bağlanınca sürekli bir e, çevir sesi var evet, c- c- evet. diye faks sesi. Sürekli o ses gelirdi. Ben en son baktım e, çok rahatsız edici oluyor. Modemin o hoparlörünün üzerindekini sökmüştüm. Açıp. Sonra modem bir daha çalışmamıştı. <gülüyor> Böyle e, güzel anlarımız da olmuştu. Şimdi o dönemde Herkes hani bugün de interneti nasıl kullandığınızla alakalı bir durum söz konusu ha, internet büyük bir derya ne ararsan o var yani bilim ararsan bilim var ilim ararsan ilim var pislik ararsan pislik var her şey mevcut bu sadece kişinin neyi aradığıyla alakalı bir durum bu sohbet de IRC'lerde bu şekilde insanların ilgisinin ne yönde olmasıyla alakalı olarak farklılık gösteriyordu. Ben bunu, bu dönemi şöyle değerlendiriyorum. Bazı işte o dönemi yaşadığımız ortak arkadaşlarımıza falan da sohbet ederken bu değerlendirmeyi yaptığımda aslında bazıları birçoğu da bana hak verdi. Ki şöyleydi olay. Şimdi evinizde internet var. İşte okuyan yazan birisiniz. İnternetin faydalı kısmını kullanmaya odaklanıyorsunuz. Tamam burada sorun yok. Çevre genişletmek, çevre oluşturmak, yeni insanlarla tanışmak burada da bir şey yok. Bu da bir şey değil ama o da o dönem kullanılan internetin kendince bir dili vardı işte kısaltmaların çok kullanıldığı mesela gülmek için lol yazan işte şimdi e, bilmiyorum öyle dişat kısalt şeyde kullanılıyor mu ama şimdi her şey emoji değil mi yani ya
2: her şey emoji lol olayını da yani artık bir şey keps diyorlarsa kullanıyorlar hani mesajlaşma lol çok kullanılmıyor bence en azından ben kullanmıyorum
1: şimdi onların şeyi var e, wiki de falan bulursun. Kısaltmaların açılımları var. Mesela LOL, love, hani kahkahadan şey, geliyor. Of love i̇şte şey, of LAV İşte öyle bir kısaltması. <gülüyor> unutmuşum gitmiş. Yani üstünden yıllar geçti. Ee, mesela SMILE, işte gülümsemek için SML yazanlar. Bunu biraz da Türkçe'ye uyarladılar. O zaman hatta dijital operatörlerden bir tanesi de şey çıkarmıştı. Chat kılavuzu diye. Kısaltmaların açılımlarını falan yazan. NBR, SLM... <gülüyor> Yelede yoldayım falan. Yani böyle artık. çok acayip acayip şeyler. <gülüyor> Ama evrensel olan yani dünyanın kullandığı şeyler de vardı. Ve karşılaşmalarda sorulan bir e, kelime aslında internetin yapısını bu ayar sininde mahvolmasına bence neden olandır. ASL Age Sex Location yani yaşın kaç cinsiyetinden nerelisin? <gülüyor> Kısaltma bu ASL soru işareti. Herkes sohbete başladığı zaman bir de hemen... Mesela bir gruba girdin işte sohbet odası. 40 kişi var. Hı hı. Hepsine özel pencere açıp ASL, ASL. Dendi.
2: M- Cevap
1: M, F işte. Erkekler tabii bunu yapanlar çoğunlukla. Eğer karşıdan F gelirse devam. M gelirse hemen kapat <gülüyor> engeller. Yani...
0: yani demek ki bu teknoloji dünyasında da her yerde de milletimizin fikri zikri hiç değişmiyor. Hiç hiç. hiç. E şimdi hiç. tuttuk telefonlarımızda WhatsApp var. Demek ki aslında buradan da şunu anlıyoruz. Herkesin haberleştiği bir tek kanal varmış Whatsapp. E bu Whatsapp'ı üretip o telefonun içine koyan adam da diyecek ki e ben bunları bir şekilde paraya çevirmeliyim değil mi? Yani benim bir çıkarım olmalı bu konuda.
1: Tamam, şimdi oraya bağlayacağız da hemen <gülüyor> çok erken davrandın. Şöyle söyleyeyim şimdi o ASD'yi öyle bir hale getirdi ki kullananlar bakın bir senaryo düşünün. Mahallede internet kafe var. Bir de mahallede inşaat var. İnşaat, yani kimseyi hakir görmüyorum. Bunu lütfen yanlış anlaşılmasın. İnşaatta çalışan Demirci öğlen arasında internet kafeye gidip bir bilgisayarın başında oturup sağa sola ASL yazmaya başladı. <gülüyor> yani bu hani internetin, internette bu chat ortamının falan da kötüleşmesine neden oldu. Zamanla her yer kaba tabirle böyle tiplerle de olunca insanlar bilgisayarı kullanıcıya buralardan uzaklaşmaya başladılar. Ha, yerinde saydım mı? Tabii ki. IRC gelişti. Üzerine neler çıktı? Efendim ICQ çıktı, MSN Messenger çıktı, Microsoft'un.
2: Evet, bir şeye aşikarım sonunda MSN'e ben de yetiştim.
1: <gülüyor> evet buna benzer işte bunların hepsini bir arada kullanılan farklı şeyler, programlar çıktı. Mırç aslında IRC için yazılmış bir ara birimdi. Ama Türkiye'de insanlar IRC'yi bilmedikleri için ona da mırç diyorlardı. ICQ çok kullanıldı. Yonjakom e, diye bir internet sitesi bugünkü Facebook'a benzer arkadaşlık sitesi e, olarak. Ama daha çok tabi erkeklerin kız arkadaşı aradığı bir site olarak e, duyuldu. Hi5, Hi5 yine bir arkadaşlık sitesi. Messenger, MSN. Sonrasında zaten Facebook ve WhatsApp günümüzde de artık işte Instagram vesaire bu hikaye devam ediyor. IRC'nin yani internetli chat'in güzelliğini belli bir noktada tabi bunlara taşıdığı anlık mesajlaşma bilgisayarda ayrı bir program olarak kullanılmaya başladı. Neydi işte ICQ. Herkesin bir ICQ numarası vardı. Hatta sen hatırlar mısın ICQ'yu Orada ee, rakam hane sırasına göre benimki kaç say bakayım numaramı söyleyeyim 179, 30, 506 35 8 haneli oldu değil mi? 8 hane en kıdemli ASQ
2: kullanıcıları <gülüyor> neye yani. göre belirleniyordu bu ya senin
1: telefon numaran gibi yani hesap açtığın zaman kullanacağı da değil de sana bir numara veriyor
0: anladım
1: abone numarası yani
0: işte o numarayı
1: neye göre veriyor diyor, hane o, numarası o sistem bir numara veriyor sana da İlk çıktığı zaman işte 8 haneli numaralarla başladı.
2: Ha, sonrasında o sayılar hesahtı.
1: Sonra sayı 12-15 haneli numaralar falan olmaya başladı. Kıdemliler, eski e, kullanıcılar. Mesela benim hesabımın numarasını demin söyledim işte. Ben kullanmıyorum Sen bulsun eklesin ama. <gülüyor> yani yüz, yüzyıllar geçti üstünde. Az canım.
0: Öyle bir ilk e, kullanım şeyinin sende önemli olduğunu nereden biliyorum. İlimize ilk fiber internet geldiği hmm. vakit. Hediyesi. Bir... EDSL geldiği zaman biz evimizi değiştirdik.
2: EDSL hattının geçtiği yere tabii ki, tabii. için. tabii
0: yani onun için sıraya girdik <gülüyor> ve evimizi öyle değiştirmiştik. Bunu da tabii ki <gülüyor> bir dipnot
1: olarak söyledim. Her neyse bu teşekkürler onun içinde. Bu dönemin sonunda ICQ ICQ'da hatta daha, daha ilerleyen dönemlerde sesli görüşme, sesli mesaj gönderme özelliği falan eklendi. MSN Messenger ve Microsoft'un içerisinde tüm şimdi aklıma gelmiyor. Konuşmaları karikatürize eden bir chat programı daha vardı. O da Microsoft Messenger'da e, farklı bir ismi vardı. E, serverlardan çalışan e, bir şey. Ben
0: bilemeyeceğim,
1: üzgünüm. Yok onu sen de bilemezsin belki. Windows'un çok eski versiyonundaydı. Hmm. Windows 98'de falan. Ben o
2: zaman belki. çocuktum. <gülüyor> ben, hiç bir, ben daha dünyaya gelme gibi bir şeyim yok bile yani.
1: <gülüyor> şimdi... Ee, sonrasında bu Facebook'un işte çıkışında biliyorsunuz. Facebook nereden çıktı? Üniversite arasında bir ağ evet. olarak tasarlandı. Hangi üniversiteydi? Harvard Üniversitesi mi?
2: Hiç hatırlamıyorum. Bir
1: üniversite şimdi ben de yanlış bilgi vermeyelim. Harvard'da geri aldım. Başka bir üniversite. E, üniversite içinde Üniversite olmadı kesin. Evet. E, üniversite <gülüyor> içi bir ağ olması gerekirken bunu tabii ticari zekayla tüm dünyayı açtılar. E, Facebook'ta bile arkadaşlar ilk Kullanıldığı zaman İngilizce olarak hizmet veriyordu. Türkçe desteği yoktu. Daha düzgün, daha saygın, daha bir şeydi. Yani yapılan mesajlar, gönderiler daha bir nitelikliydi. Orada da aynı şey oldu. Yani Türkçeye açıldı. Herkesin kullanımı çok rahat hale geldi. E bu kez bambaşka bir mecraya dönüştü. Yani sosyal ağdan çok ne bileyim bir ziyaret tekkesine dönüştü. Yani Facebook çok farklı bir yere gitti.
2: Hatta sonraki yıllarda da ciddi anlamda akraba terörü diyebileceğimiz şekilde bir hale aldı. Fotoğrafın altına işte girip uzaktan bir akraban. Canım çok büyümüşsün annenlere selam öptüm şeklinde yorumlar gelmeye başlayınca <gülüyor> evet. gençlerin de aslında kaçtığı bir sosyal medya haline geldi son zamanlarda.
1: Evet şu an Facebook'ta tabii genç kullanıcısı oranı yok denecek kadar az belli bir yaşın orta yaşın. üzerinde insanlar daha çok kullanıyor faydası yok mu? Var tabii işte. Yıllardır görüşmediği kişileri insanlar ilk başta bulmaktan çok mutlu oldular. Sonrasında haberleşme, birbirlerine bir şeyler paylaşma gibi faydalı şeyler de kullanıldı. Aynı şey Twitter'ın da başına geldi. Twitter Türkiye'de İngilizce olarak hizmet verdiği zamanki kullanıcı sayısıyla Türkçe arasındaki fark belki 10 katından daha fazladır. Orada da şimdi bakıyorsunuz sahte gündemler, işte spam mesajlar, reklamlar mahvoldu. Tabi bu bize has değil. Sadece bizim millete has değil. Her tarafta dünyanın her yerinde bunun örnekleri görülüyor. Ve bu insanların iletişimindeki aslında ihtiyaca işaret ediyor. Yani insanlar birbiriyle haberleşmek istiyor. Birbiriyle iletişim kurmak istiyor. Ve bunu aslına bakarsanız bana göre çok samimiyetsiz olan yazışma yoluyla şu anda tercih ediyor. Neden? Yani telefon edip... Merhaba nasılsın demek yerine mesajla nasılsın yazıp ona da, ondan sonra dedi Görüldü atma bu. <gülüyor> Aynen görüldü atma. Çok daha herhalde insanların işine geliyor. Whatsapp da işte bu mecralardan bir tanesi. Alternatifleri var. Onlardan da bahsederiz şimdi. Ama yoğun bir kullanımı olduğu en çok kullanılan uygulamada Whatsapp olduğunu bu şekilde görmüş bir kez daha görmüş olduk. Şimdi günümüzde gelen yasaklara gelmeden o arada sizin de ekleyecekleriniz vardır. Ben saz aldım gidiyorum.
0: <gülüyor> olsun olsun biz memnunuz böyle yöresel şeyden devam.
2: Yani aslında Whatsapp'ta hani sadece mesajlaşmanın da yanında bence en çok kullanılan özelliklerinden biri de görüntülü konuşma. Yani tamam biz mesela aile içinde ya da iPhone olan arkadaşlarla işte FaceTime üzerinden görüntülü konuşmayı hallediyoruz. Ya da işte Google Hangouts falan vardı ama çok kullanan yok. Hani herkes için WhatsApp'tan görüntülü aramak çok daha kolay. Olduğu için hani mesajlaşmanın yanında görüntülü konuşmayı da büyük bir oranda aslında sağlayan bir uygulamaydı. Ya ben çok fazla görüntülü konuşan bir insan olduğum için işin en çok o kısmına baktım aslında. Daha pratik geliyor sanki değil mi?
0: Kullananların hem herkes de var. Şimdi biz ne dedik? FaceTime dedik. Onun için belli bir markada bir şeylerin olması lazım ama WhatsApp öyle değil. Her türlü e, akıllı aletlerde, telefonlarda bulunan bir program. O vesileyle de katılan oranı daha fazla oluyor.
1: Evet, şimdi e, Android ve iOS olarak iki tane şu anda gündemde akıllı telefon cihaz cihazı var. Diğer e, telefonlarda, akıllı telefon olmayan tuşlu telefonlarında artık neredeyse çok az kullanıldığı bir dönemdeyiz. Burada da mesela Google'ın kendi telefonlarında sunduğu Google mesajları var. Google mesajlar diye bir uygulaması. Apple'ın iOS cihazlarda, iPhone'larda sunduğu Ay mesajı var. İkisini birbiriyle konuşturmak için de işte WhatsApp gibi uygulamalar var. Yani şimdi ben seninle... Ay mesajdan yazışabiliyorum ama Android kullanan birisinde ay mesaj olmadığı için ona nereden yazacağım? SMS göndereceğim. de karakter sınırı var. İşte bilmeden fotoğraf gönderirsem multimedya mesaj gidiyor faturana bir sürü fatura geliyor evet. gibi örnekleri görülmüş. Buna karşılık işte WhatsApp gibi uygulamalarda cross platform dediğimiz yani hepsine, hepsinde çalışabilen uygulamalar ama dikkat çeken şey şu bunların işte güvenlilikleri bugünlerde tartışılan konu. Bu verilerimizi çalıyor. Verilerimiz gidiyor. Ne yapacağız? İşte bipe geçelim, Telegram'a geçelim, şuna geçelim, buna geçelim evet. konusu.
0: O bilgilerimiz kim çalıyor ya da ne yapıyor, nereye gidiyor? Bilgilerimizden kasıt benim şimdi sana yazdığım şeyle insanlar ne yapabilirler? Ya
1: yani şimdi o orada şu var. Bazı programları açtığınız zaman görürsünüz. Mesajlarınız uçtan uca şifrelenmiştir diye. Evet. Şimdi, öyle bu ne demek uçtan uca şifreleme? Önce bunu söyleyeyim. Sen bir mesaj yazdın. Bu mesaj, karşıdaki o mesajı açana kadar nerede duruyor? Bir sunucuda duruyor. Bilgisayar internette duruyor değil mi? Burada evet, bir yerde evet. duruyor. İşte uçtan uca şifreleme demek, sen açana kadar onu kimsenin görememesi demek. Senin telefonda onun kodu çözülüyor. Sen açtığın anda görünüyor. Doğal olarak senin yazdığın mesajı bir başkasının okuması mümkün değil. Evet. Şimdi burada, burada anlaşalım.
2: Hı hı.
1: Ama seni açtıktan sonra ve bu sunucuda tutulan bilgilerin, e, bilgilerle... Bunları dağıtma, ko- kopyalama, kullanma hakkını kabul edersen karşı tarafın eline bir şey veriyorlar. Teknoloji dünyasında kimin sözüydü tam hatıran bir söz var ya. Eğer bir ürün ücretsizse ürün sensindir. Yani. Evet
0: <gülüyor> yani, sensindir var ya ortamda eğer birisine çok gülünüyorsa sen gülen sen değilsen sana gülünüyordur
1: gibi bir şey var. Evet yani. şimdi buradaki durum da şu WhatsApp bu kullanıcıların verilerini Facebook'la paylaşmaya başlayacak. Evet. Hatta dün bir şey yayıldı. Geri adım attı WhatsApp bu iptal olmuş falan diye. Doğrulanmadı sonradan. Burada WhatsApp'ın tabii bizim verilerimizin güvenliğini ihlal mi ediyor? E şimdi deminki anlattığımız işte uçtan uca şifrelemeyle bu ihlalin olmadığını görüyoruz. E dün internette yine Twitter'da vesaire çokça yayılan hangi uygulama hangi verimizi ne kadar kullanıyor tablosu vardı. Evet. Buraya da baktığımız zaman birinci sırayı. Ee, Facebook'un aldığını görüyoruz. Üçüncü sırada eğer bulabilirsen bir uygulama var. Ee,
2: ee, üçüncü sırada Tinder var. Yok, İki doğru. dediğin Instagram var.
1: Şu e, Strava mesela.
2: O da altıncı sıradaymış. Altıncı
1: sıradaki Strava çok ilginç. Strava normalde bir e, koşu yapıyorlar ya. Ne dönüyor? Maraton mu? Maraton mu? Maraton. Koşucuların falan kullandığı bir koşu takip uygulanması. Ama bak gördüğün gibi her şeyi topluyor. Bütün verileri topluyor. Hatta bu Irak'taki Amerikan askerlerinin gizli üstleri de bunu kullanan askerler tarafından ifşa edilmiş. Yüzünden ifşa edilmiş. <gülüyor> yani adam koşumunu takip eden bir uygulamayı kullanıyor diyor ama konum bilgisi kaçta koştuğu, ne kadar koştu, nereye koştu, hangi hızla koştu, bu koşan kişi internette hangi filmi seyrediyor, hangi sitelere üye, bütün bu bilgileri. Topluyor. Yine, o zaman
0: pardon, e, araya gireyim ben. Hı hı. Şimdi hani arkadaki açık programlar dedik, çalışan konum bilgileri dedik. E bunlar zaten biz WhatsApp'ı kullansak da kullanmasak da telefonlarımızda açık uygulamalar bunlar. Evet. Yani bir şekilde zaten bu istenilen bilgiler bir yerlere gidiyor zaten, paylaşılıyor, değil mi?
1: Evet. Şimdi bu bu paylaşımda işte Facebook, WhatsApp'ın bu yeni yaptığı şeyde de diyelim bize dayattığı şeyde Facebook'un bir ödeme aracı var Facebook Pay diye. Hani Apple Pay işte hı hı. bizim Türkiye'de Turkcell Pay Papara falan bir şeyler var ya hı. onlar gibi online ödeme aracı ve bunun yine Facebook portalıyla entegrasyonunu sağlayıp WhatsApp kullanan iki kişinin rehberindeki kayıtları karşılaştıracak kullanan sıklığına göre kim ne kadar bunu mesela ben seninle ne kadar iletişimde deyim hı. ne kadar politikadan bahsediyorum. Sen ne kadar politikadan bahsediyorsan bana o kadar politik reklamları gösterecek. Veya ben dişatla konuşken işte hep bilgisayardan bahsediyorsan bana bilgisayar reklamı gösterecek. Bu demek oluyor ki işte o iki uçtan önce şifreleme de bir noktada
2: kırılıyor. E,
1: kırılıyor. Yani eline geçiyor çünkü senin paylaşımını görüyor. Yine Facebook'un grup şirketlere e, bu verileri aktarması, 3. Parti hizmet sağlayıcılara bunları aktaracağı e, bu sözleşmede söyleniyor. Kaldı ki burada da aslına bakarsanız, Vatan bilgisayara gidin bir şey alın, bir kablo alın, fatura keserken cep telefonunu veriyorsun. Kapıya gelen kargocuya TC kimlik numaranı veriyorsun.
2: Aslında sürekli dağıtıyoruz bilgilerimizi. Yani
1: ya kızım marketten şey alıyorsun, üçü bir arada kahve, üstündeki çekilişe katılmak için TC kimlik numaranı yazıyorsun. Yani.
2: Evet.
0: Bir de beklenmediğin hani mesajlar geliyor ya <gülüyor>
1: operatörde. Şimdi zaten işte.
0: Bu da aynı şey. E
1: gitmiş, giden zaten gitmiş. Herkesin elinde her şey var. Türksel'e güvenen bip diyorlar. Bip şu anda uçtan uca şifrelemesi yok mesela. Yani BİP'te <gülüyor> yazdığın her şeyin doğal olarak e, istenen kişi ve kuruma verileceğinin göstergesi. Bu ki Türkse zaten bizim numaralarımızı e, herhalde başka nereden alacak yani? Öyle saçma yerlerden, bahis sitelerinden, oradan buradan mesajlar, mesajlar geliyor, geliyor ki geliyor. Evet. E, zaten dağıtılıyor. Yani burada tabii ki şunu söyleyelim, WhatsApp mesajlarının içeriğini okuyor mu, bunları satıyor mu? Hayır, içerikleri okumuyor. 2016'dan beri WhatsApp bu uçtan uca şifrelemeyi kullanıyor ve bunun güvenilirliği çok artık kanıtlanmış durumda. Yerine ulaşana kadar, yani karşı tarafa gidene kadar görünmüyor. Pek çok mesajlaşma uygulaması tarafından da bu uçtan uca şifreleme artık güvenli olarak kullanılıyor. Güvenilirliğini kanıtlamış durumda. Ama diğer veriler işte şifrelenmiyor. Burada problem bu. Adın, soyadın, doğum, tarihin, cinsiyetin, kimle ne kadar yazışıyorsun, hangi saatte Whatsapp'a bakıyorsun. Mesela Instagram'da da var ya işte sürekli elma beğenirsin, sana elma gösteriyor. Veya arkadaşların en çok elmayı beğeniyorsa seni de onların içine dahil etmeye çalışıyor. Bu veriler işte şifrelenmediği için problem burada. BİP'te mesela bu uçtan uca şifreleme olmadığı için bildiğim kadarıyla tabii bunu dinleyip, dinleyenler yorum da yazabilir. Daha iyi bilenler varsa söyleyebilir. Ben hani apar topar geldik. Ben bir ön hazırlık <gülüyor> falan çok fazla yapamadım. Bildiğim kadarıyla BİP'te uçtan uca şifreleme yok. Ve BİP'ten bir şeyler, e, hani zararlı bir şey yazdığınız zaman cezai bir durum gerekiyorsa bundan karşılaşma ihtimaliniz değerlerine göre daha yüksek. Ya. Öbür taraftan Telegram ve e, Signal, Sinyal diye okunuyor. Signal diye yazılıyor. Sinyal. Telegram'da şunu vaat ediyor bize, diyor ki ben senin verilerini sana reklam göstermek için kullanmayacağım. Yani senin verilerini reklam pazarlama aracılığıyla kullanmayacağım ama BIP'te kişisel veri pazarlama ile verilerinizi kullanacağınızı zaten metne okursanız yazıyor BIP'in metninde. Ee, sinyal burada daha öne çıkıyor çünkü uçtan uca şifrelemeyi hem ilk sinyal kullanmış ve Telegram'da gizli sohbet özelliği kullanıldığı zaman uçtan uca şifrelemeye çalışıyor evet. ve bunun da açılması oldukça zor. Bip de bu kullanılmadığı için Bip kullananların yazışırken geçmişte bakarsanız olaylara üniversite öğrencilerinin bazılarının Bip üstünden haberleşip işte mahkemelik olduklarını falan da görürsünüz. En aslında can yakan konu da Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki farklılıklar. Avrupa Birliği'ndeki Kişisel verilerin işlenmesi kanun hani bizde de var ya diye evet. kişisel verileri işleme kanunu arasında çok fazla farklılıklar var. Çünkü e, rızasız bir şekilde verilerin işlenmesi durumunda 20 milyon euroya kadar Avrupa'da ceza uygulanırken Türkiye'de e, şimdi şey çıktı yeni bir iletişim e-devlet üzerinden işte size gelen mesajları buradan engelleyin falan hı hı. diye bir servis çıktı. E, bilmiyorum çalışmıyor herhalde. Şu anda.
0: Bu, bu uygulama da Amerika'da değil sadece Avrupa ülkeleri ve bizde değil mi Avrupa, sözleşme?
1: Sözleşme Avrupa ülkelerinde değil sadece değil. Avrupa ülkesi dışındaki ülkelerde.
0: Ha, neden böyle bir şeye gidilmiş bu da çok ilginç Çünkü değil mi? Çünkü
1: Avrupa ülkelerinin ortak Avrupa Birliği kanunu bununla ilgili maddesi kanunu her şeyi var. Hımm.
2: Her alanda yaşam standartları bizden çok çok daha iyi gerçekten. Ya Coğrafya or- kaderdirin bir başka versiyon oluyor. Belki
1: evet hani de. bizim devlet büyüklerimiz diyor ya yerli milli olsun verilerimiz yurt içinde kalsın diyorlar ya. Orada evet. da kanun gereği veriler Avrupa Birliği sınırları içinde kalıyor. Hmm. Oradan dışarı çıkmıyor. Ve bu verilerin işlenmesi için kişinin rızası olması gerektiği belirtiliyor. Maalesef biz de... Bu durum söz konusu değil. Bizde gizlilik yasası yok mu? Var tabii ki ama kişisel verileri koruma kanunu maalesef bu kadar herhalde ciddi işlemiyor. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için de şirketlerin de ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bakın teknoseyir kanalı ısrarla çok üstünde durur bunun. Geçtiğimiz sene bir yıldan fazla oldu artık. Kredi kartları çalınmıştı hatırlıyor musunuz? Bir alışveriş sitesinde.
2: Evet. evet. evet. Hangi
1: site olduğu, Bu sitenin ne önlem aldığı hala açıklanmadı. Ve hala diyorlar ki işte kredi kartınızın şifresini değiştirin. İyi de bunu sen çaldırdın. Senin sorumluluğun nerede? Maalesef bu işler bizde çok düzgün işlenmiyor. Yerli mesajlaşma uygulamaları daha geliştirilirse, üzerinde daha ciddi çalışılırsa ve tabii ki bazı şeyleri de ortaya koymak lazım yani bu kişisel tercih meselesi kim ne isterse onu kullanacak e şimdi bir anlaş var saklayacak bir şeyim yok ki beni niye tar- biz de başta öyle söyledik değil mi seni kim niye takip etsin ama beni kim niye takip etsindeki tek sonuç şu olmamalı ceza işlem gerektiren söylem ve eylemlerimin takibi değil aynı zamanda demin söylediğimiz gibi insan bazen dinleniyorum hissine kaplı değil mi Mete sen evet, bir evet. çok söylüyorsun
0: <gülüyor> öyle oluyor yani <gülüyor> Direkt konuştuğumuz konuyla alakalı reklamlar çıkıyor yani karşımıza. Ve o konuyla ilgili direkt bir fikir beyan eden yazılar düşebiliyor önümüze. E belki bu paranoya mıdır değil midir ama ben çok sık karşılaştığım bir şey bu. E bu da bizim tabii ki özel hayatımıza bir müdahale oluyor. Evet ben bu aleti kullanıyorum, bu programı kullanıyorum ama kullanmam da bu kadar girit bir şekilde hayatıma müdahale. Etmemesi
1: gerekiyor. Yani ben e, aşağı yukarı herhalde konuyu anlatayım. Biraz dağınık oldu gerçi. Ben aslında şeyi daha çok konuşmak istiyordum. Bu IRC falan internet <gülüyor> e, şeylerini de parantez açınca WhatsApp'a direkt aldık. Ben özetle size şunu söyleyeyim. İnternet için aslında temel kurallardan bir tanesi amonim olmanın güzelliği. Yani amonim olursanız amonim kalırsınız. Dilediğiniz gibi davranırsınız demek değil bu. Ama çok fazla sorumluluk almazsınız. İkincisi de şunu hiçbir zaman unutmayın. İnternette hiçbir şey gerçekten silinmez.
0: Değil mi? Uzayda kalır.
1: Asla silinmez. Şimdi Biz unutulma kalır. hakkı var. Google'da işte benim şu fotoğrafım var sil diye mahkemeye başvuruyorsun sildiriyor. Sanıyor musun ki siliniyor?
2: Hayır sadece aramalarda ilk sayfalarda çıkmasını erteliyorlar işte. Yani, Mesela 10. sayfada karşına çıkıyor görsel ilk 3'te yani, yani, değil de.
1: Evet hiçbir şey silmez. Bir de önemli verilerinizi özel şeylerinizi bakın geçmişte hatırlayın. Ha bu arada şunu da söyleyelim tabii bu mesajlaşma uygulamalar arasında da en güvenilir olanı Apple iMessage.
2: Kesinlikle. <gülüyor> Oley evet. Yani hem uçtan uca
1: <gülüyor> şifreleme hem e, güvenilir kontrollü olması ve belli ama ona rağmen bakın geçtiğimiz yıllarda iCloud'un hacklenmesiyle birçok ünlünün uygunsuz görüntüleri internete düştü. Evet. E, özellikle yurt dışındaki birçok ünlünün. Ha onu... Kendi herhalde hatalarıdır. Yani basit şifre 1-2-3-4-5 yaparsan herkes girer şifreni e, Temel şifre kullanılan şifre hatasından. Ve arkadaşlar e, telefonlar artık kişisel eşyalar. Yani bir başkasının telefonunu alım da o bir bakayım nasılmış demek çok çirkin bir davranış. Yani kimse kimsenin telefonunu karıştırmamalı. Bir, ikincisi bu telefonların içerisinde de ne tuttuğunuza dikkat edin. Her an her şey başımıza gelebilir. Yani... İnsanların değişik alışkanlıkları, değişik işte davranışlar olabilir, değişik zevkleri olabilir veya hoş görülmeyecek, toplumca hoş görülmeyecek şeyler de olabilir. E bunlar telefonunuzda mamakta fayda var. Özellikle yani yasal olarak sizi zora sokacak şeyleri. Telefonda tutmama, tutmayın hatta bir böyle şeyle uğraşmayın derim ben direkt aslında. Evet, aslında Kesin çözüm. Aslında
0: her şeyin en güzeli biz yeniden çevirmeli telefonlara dönelim. Ya <gülüyor> o, da mi? Çok, o
1: da çok imkansız tabii. Bu saatten sonra o imkansız keşke olsa bir şey. Diyorlar yani nasıl haberleşiyordunuz veya işte nasıl tanışıyorduk. Nasıl tanışıyorduk işte çarşıya gidip tanışıyorduk. <gülüyor> ee, telefon edip konuşuyorduk veya ça- buluşup bir yerde oturup çay içiyorduk, sohbet ediyorduk, tabii bir şey canım, yapıyorduk. Ben
0: ilçedeyken... Biz nişanlıyken öyle bir şeye gireyim. İlçedeyken nişanlıydık ve biz bir buçuk iki saati aşan telefon konuşmalarımız olurdu. Tam değil mi Kürşat? O çevirmeli telefonlar zamanında. Ve çok güzeldi o günler. Daha samimiymiş galiba. Daha samimi yani bir iki emoji atmak yerine onun sesini duyup karşılığını ver, vererek konuşmak olayı çok daha farklı boyutlara getiriyordu. İlişkilerde önemli olan bazı temelleri atıyordu belki de.
1: Evet yani bir, bu işin bir de şeyi de var yani bunun bir adabı da olmalı. Yani WhatsApp'tan mesela hiç tanımadığın birine lambur buraya yazamamalısın yani. Benim, veya işte numara ben numarasını bildiğim birini bile yani çok samimi değil ki, değilsem aramadan önce mesaj gönderiyorum. Müsaitsen arayabilir miyim diye ondan sonra telefon ediyorum. Ee, benim çocuğumdan daha küçük insanlar gecenin saat ikisinde hocam ne haber diye beni arayabiliyor veya yani mesaj gönderebiliyor. Çok bunu da enteresan buluyorum. Burada bir şey eksikliği var. hani bu Z kuşağı terör diyorlar işte. Z kuşağı gerçekten çok fena geliyor.
0: Umarım patlamazlar. Yani ne
1: böyleler. bizim çatışma yaşayacağımız kuşak Z. Yani bunlarla çatışma yaşayacağız. Evet. Biraz öyle görünüyor. E, hatta Z de demiyorum. Sen Z'sin değil mi? Hayır ben Y kuşağıyım. Evet Z ve ondan sonraki milenyumlarla. <gülüyor> Alfa. Alfa. Ee, Ama onlar
0: daha küçücükler.
1: Onlarla işte çatışma yaşayacağız. Çünkü temel adab bu muhaşeret gibi durumlardan biraz yoksun yetiştiklerini düşünüyorum. E, toplumun genel yapısında da ben bugün çok sazardım. Şimdi size bırakacağım Hayır şeyleri. lütfen
0: biz çok mutlu olduk böyle. Çünkü sürekli biz ikiliyiz ya. Evet. E, konuk olarak geldin çok mutlu olduk böyle. Ben hayran hayran e, çünkü... sol tarafta <gülüyor> seni takip diyorum değil mi? Farkındaysa.
1: <gülüyor> e, benim tabii kendimce tasarladığım şey... Düşündüğüm şeyler bunlar ama mesela çok önemli olduğuna inandığım bir şey, sofra kültürünün çok olmadığını görüyorum. Yani bunu belki defa, defalarca, dışarı sana da söylemişimdir, belki dile getirmişimdir. Sana da aynı şekilde metem. Sofra kültürü azaldıkça işte çocukların yetişmesinde sorunlar ortaya çıkıyor. Yani herkesin bireysel olarak dilediği saatte yemek yedi ve herkesin evde, odasında, bir televizyonu vesaire Şimdi mesela biz evde bir tane televizyonumuz var. Televizyonu çok izlemesek de film izlerken oturup beraber izliyoruz yani. Bu evet. veya akşam yemeğini muhakkak hep beraber yiyoruz. Dişat bir gün okuldan geç gelip yemeği haliyse ben surat ediyorum yani.
0: <gülüyor> surat ediyorum <gülüyor> evet. ki herkes bilmeyebilir. <gülüyor> Burada küsmek anlamında duru.
1: <gülüyor> evet yani suratı masıyorum diyeyim yani. Evet. Çünkü o önemli. Orada oturacağız, konuşacağız. Bugün ne yaptın? Günün nasıl geçti? Tabii bir günün kritiği evet, olacak. Günün kritiğini yapacağız. Paylaşmak istediğimiz şeyler varsa onları konuşacağız. Tabii. Tıbbi
0: bilgilerle sofrada bilgi vermeyeceğiz. Evet, tabii. İyi canım annem. <gülüyor>
1: evet. Yani bir birliktelik olacak. Ve evet, bu işte ne olacak? Belki ben an anlatacaksın. Bir şey olacak. Hem çocuğuna bir şey senden geçecek hem ondan sana bir şey. Birbirini tanıyacaksın. Yani e, emin olun aile olmak çok başka bir şey. Yani birbirini tanımayan nice aileler, nice anne babalar, çocuklar var. Burada işte bir e, zarar uğruyor bu kuşak. Çünkü hep bireyselliğe alışmış. E, hele belli bir yaşın üstündeyse özellikle erkek çocuklarında çok gördüğüm bir şey. Eve otel gibi kullanma çok fazla. E, doğal olarak da işte... Bu sosyal yaşantılarına, ikili ilişkilerine, diğer insanlarla ilişki kurarken yansıyor. Yani bize mesela şu öğretilmişti. Bir karşındaki kişi senden makam ve yaşça büyükse tokalaşmak için önce sen elini uzatma.
2: Evet.
1: Bu bir kuraldır yani. Ve e, karşıdaki kişi seninle tokalaşmak için aya- oturuyorsa, ayağa kalkıyorsa e, tokalaşırsın. Şimdi ben o masamda otururken gelip şöyle suratıma doğru elini uzatan <gülüyor> insanları görünce Tabii kimseyi üzmüyorum, merhaba diyorum falan ama hoş değil ya bunların bile artık anlamsız kaldığı bir döneme girdik. İnternet dili, Whatsapp dili kısaltmayı da geçti artık ya çocuklar bu kısaltmayı da geçti oradaki konuşma dili
2: değil mi? Yani artık şu sıralar trend olan şey sticker göndermek. Yani her konuya her mesaja cevabı ben... Olacak bir stikirimiz var artık.
1: Ya zaten yani <gülüyor> e, kusura bakmayın da sanki çok geniş bir gel, kelime hazreniz varmış gibi tutup bir de her şeyi emojiyle stikirle çözmeye kalkıştığınız zaman işte bu iş olmuyor. E, yazarken de ya arkadaşlar keli orun diye yazıyor adam ben orun Geli orun. <gülüyor> yani.
0: hocam şimdi ben.
1: Falan. ben yine bu... başka bir konuya gittim. Evet kusura yok bakmayın. yok bu Burada... konuda
0: belki de hepimizin. E kuşak farkından ötürü dile getirmeye çalıştığımız rahatsızlıklarımız var ama demek ki burada çok fazla özellikle bu pandemi sürecinde herkes bir arada kaldı değil mi aile olarak? Ve bu konuda da birbirine tahammül edemeyen insanların demek ki sayısı çok fazlaymış. Ve o vesileyle de herkes bir mesajlaşma derdiyle, Whatsapp derdiyle haşır neşir oldu. Konunun girişinde söylemiştim ya, biz e, şu anda ocağın kaçı oldu ve biz daha aşı yaptıramadık. Bunu bu kadar ayaklanıp da konuşmadık bile. Whatsapp ne zamanki bilgilerinize girecek denildiği anda herkes ayaklanmaya başladı. Bu da bir yaşam şeklinin sıkıntısıyla gelen kullanımın öne çıkardığı aksaklıklar.
1: Ya şimdi Nezen Tevfik'in bir sözü var da çok karakter şu Türk milleti diye başlar devam eder. Devamını söylemeyelim. <gülüyor> Merak eden ona, ona baksın okusun. Evet, Neyzen Tevfik var. Ee, şimdi İnternete girin, Instagram'a falan. Marx Zuckerberg'e açık mektup. hakkında yazılan şeylerle... Ale- ya arkadaş ya gerizekalı mısın? Seni mi dinleyecek adam? işi gücü yok. Senin orada gönderdiğin postu mu okuyacaklar?
2: Facebook'tan paylaşıyor. İzin vermiyorum.
1: Oldu ver- canım. <gülüyor> i̇zin vermediğini... Fe- biz yani çok acayip bir şey yaşıyoruz. Ya. İnternetin kesildiğini Twitter'dan öğreniyoruz. YouTube'un yasaklandığını Facebook'tan öğreniyoruz. Whatsapp kapanınca Twitter'a saldırıyoruz. Instagram'ın kesildiğini Twitter'dan öyle. Yani. Hocam
0: öyle... belki de bu şey kaynaklı mı? Hani hep diyoruz ya teknoloji okuryazarlığımızın olmayışının neticesinde biz neyi ne için kullandığımızı bilmediğimizden ötürü bir güruhun arkasına devam edip o ne yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum moduyla olaya
1: bodozlama dalıyoruz. Ya öyle, öyle öyle. Şimdi bu teknolojik çağda her şey çok güzel. Her şey mükemmel. Bundan düşünüyorum yani. Ben bilgisayarla tanışıklığım kaç sene, şimdi senesini söylemeyelim de çocuk yaşlarımıza dayanır. O zamandan çizdiğimiz bir yol vardı. Ben hep hayıflandığım konu keşke kodlamayı çok güzel öğrenseymişim, programcı da olsaymışım. Oraya eksik kalmış mesela. Donanımı öğrendik, yazılımı öğrendik, her türlü bilgisayar geçti elimizden ama niyeyse başka şeylere çok fazla yönelmedik yani. Bizim işte kardeşlerim, amcalarını biliyorsun işte ben mesela bu müzik işlerinde biraz daha Kendimi yetiştirdim, ortaya çıkardım. Benim küçüğüm olan amcan sinema vesaire dergi yaz, yazı çizi yani işleriyle. Öbür amcan tamamen işte film, sinema, fotoğraf üzerine çalıştı. En küçük amcan da oyun canavarıdır. Çok oyun oynar, çok hızlı yazar mesela. Hepimizden hızlı yazar. Herkesin bir <gülüyor> yönelimi oldu. Şimdi günümüze baktığımız zaman... Çok güçlü bilgisayar kullanıyor insanlar. Çok müthiş güçlü bilgisayarlar var ellerinde. Fakat faydaya dönen bir şey yok. Tutturmuşlar bir yayıncılık, Twitch, oyun oynayıp onu seyrediyorlar. Veya başkalarının oynadığı oyunu seyrediyorlar. Oyuna karşı değilim. Oyun zeka geliştirir. Motor becerileri artırır. Oyun çok güzel bir şeydir. Ama hayatın tek amacı haline de gelmemesi gereken bir şeydir. Yani elinde 20 milyarlık bilgisayar var. Yaptığın tek şey oyun oynamak ve işte... Başkasının oynadığı oyunu seyretmek, YouTube'dan şarkı dinlemekse lütfen kendini çöpe at. Yani, <gülüyor> evet, o zaman çok hocam
0: net. çok net söyledik. O zaman, ben biraz
1: tabii bu konularda böyle şimdi yanındayız. daha dertlisin. Belki, sen ileride dedin. bunlar belki aleyhimize delil olabilir yani. Ama rahat e, konuşuyorum. Çünkü e, fikrim bu ve endişem yok. Neden? Söylediklerimin bence yanlış olmadığını düşünüyorum. E, herhalde dinleyenler de eğer bir olumsuzluk görse yani biri çıkar derse ki Yok efendim ne demek akşama kadar yatağın içinde yatıp oyun oynamak dünyanın en faydalı işidir. Bu sayede Covid'in tedavisini bulacağım derse ona da bir şey diyemiyorum yani. Evet.
0: Ama buna saygı duyarız neden? E bir araştırma yapıp bilimsel bir veriyle geliyorsa o zaman başımız gözünüz üstüne. Tabii canım üstüne. tabii. Şimdi Whatsapp kullanırken de sen bunu niçin kullandığını, senin hakların nelerdir, sınırların nelerdir? Bunu bilerek eğer o sözleşmeye zaten baştan beri yapılan bir şeyi Belki de şu anda WhatsApp sana resmi olarak bunu da imzala dedi. Önceden de zaten bu hakkı vardı da belki. Şimdi sana haberdar ol diye söyledi. E bunu bilerek olayları yaşarsan daha az zararla kurtarmış olursun. Öyle Değil mi tabii. hocam? Öyle yani Olayın
1: özü bu. Öyle tabii. Bir de şey şunu da söyleyeyim ben ondan sonra çekileyim. Çok fazla bu işin dallanması da benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani WhatsApp, Telegram, Signal, Bip mesaj bilmem ne. Bir tane üniversal uygulama olsa her şey onun üzerinden gerçekleşse yani tek bir uygulama üstünden gerçekleşse o da ne işte bildiğin SMS yani. SMS'e diğer fonksiyonlar kazandırılsa belki yani onun teknolojik geliştirmesi üzerine çok şey konuşulur da şimdi kafa şişirmeyelim onunla. Belki daha iyi olur. Ben tercih olarak Sizler biliyorsunuz ben mesaj yazmayı hayatta sevmiyorum yani. Ben Hiç. nefret edersin. Hiç sevmiyorum. Çünkü arayıp konuşmak daha samimi geliyor veya daha iyi geliyor. Yani mesaj yazarken de bir de bitmeyen döngüye giriyor mesajlar. Hadi iyi günler iyi günler. Bay bay kal görüşürüz. Ya bit bitmiyor yani.
2: Neden ya bir bit artık
1: ya. Mesajın sonunu da bir türlü göremiyoruz. Veya işte yazdın. Ya öğrenci bana mesela şunu çok yaşıyorum. Öğrenci yazıyor ki hocam bir şey sorabilir miyim? Görün, sor bakalım diyorum. Beş saat sonra yazıyor. Yani böyle saçmalıkları da katlanamıyorum. Bir şey daha söyleyeyim kısım ondan sonra da sana bırakayım. Bu dönemde biz uzaktan eğitimde Teams kullanıyoruz. Microsoft Teams kullanıyoruz. Teams evet. programı. Teams'in de kendi içerisinde bir mesajlaşma ağı var. Yani isteğim şu. Dinleyen öğrenciler varsa veya yakın çevrede varsa. Arkadaşlar okulla ilgili her şey için öğrenci arkadaşlarım bana Teams'ten yazsın. Yakın arkadaşlarım telegramdan yazsın, ailem ay mesajdan yazsın, (gülüyor) (gülüyor) cuma mesajı gönderenleri de whatsapp'tan göndersin. (gülüyor)
0: Güzeldi. Tamam sorunu çözdük bence. Evet Evet. neyi ne için kullanacağımla ne kadar güzel örnekle aslında anlatmış oldun. Yani bu neyi niye kullanıyorum, nereyi ne için kullanayım
1: diye mantıklı. Seslerinizin de daha güzel gelmesi için ben size kapanış için şöyle bir ayağa kalkayım ondan sonra...
0: Gitme kal sen bu şehirde. <gülüyor>
1: çok teşekkür <gülüyor> ederim. Beni ağırladınız. Yani biraz gevezelik ettiysem Yok, de kusura et bakmayın sanırım. artık. Biz
0: biz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben e, hayranlıkla dinledim.
1: Ya yani etrafta böyle bunları hani konuşacak çok yakın arkadaşımız, eşimiz, dostumuz kalmadı.
0: Pandemi nedeniyle. Hem pandemi nedeniyle evet. hem
1: işte yaşadığımız yerin şartları nedeniyle bu tür sohbetleri yapacak insan sayısı az olunca biz de sazla elimize aldık işte başladık. <gülüyor> evet biz çok koşturdum. mutlu olduk. Kimse mutlu sıkılmaz. Haddini aşan bir şeyler söylediysem de şimdiden özür dilerim yani kimse kusura bakmasın. Böyle heyecanlı bir konuşma oldu. Tekrar teşekkür ediyorum 10. hafta için. 40. bölümümüz hayırlı olsun nice 40'lara. Bu arada dinleyenlerinizin de desteğini artırmasını dilerim. Siz de herhalde o yönde girişimleriniz vardır. Evet. Peki teşekkür ediyorum tekrar. Evet biz ee, çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, babama bu haftaki güzel sohbet için tekrar çok teşekkür ediyorum. Aslında giderken daldan dal atladık falan dedi ama bence güzel bir sohbet oldu. Çetim başlamasından, daha doğrusu çetin tarihinden başlayıp şu an günümüzde ne hale geldiğinden ya da nasıl evrimleştiğinden güzelce bahsettik. Biraz da aslında evet hani konuyu dallandırmış gibi olduk ama sonunda Whatsapp'a bağlayarak konuyu noktalandırdık. 40. bölümümüz bence çok güzel oldu. Umarım siz de dinlerken çok beğenirsiniz. Konuyla ilgili yorumlarınız ya da şurayı neden böyle söylediniz? Burası çok sivri olmuş. Bence burada böyle gibi düşünceleriniz varsa da bize mesaj ya da yorumla iletmeyi unutmayın lütfen. Senin istediğim bir şey var mı anneciğim? Ben de tabii ki yine teşekkürümü etmek istiyorum. Bizim için çok önemliydi
0: katkısı Kürşat'ın. Ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Bu WhatsApp konusunu konuştuk bugün. Benim anladığım kadarıyla da tabii bir uzman görüşüyle birlikte neyin ne için kullandığımızı bilerek yolumuza devam ettiğimiz sürece hem kendi haklarımızı hem bize dayatılan şeylerin farkına vardığımız anda aslında her şey çözüme ulaşmış olacak. Neyin ne için kullandığımızı bileceğiz. Sonuçta kimse babasının hayrına sana bir yani bir <gülüyor> uygulama sunmuyor. sunmuyor. Hatta bu sözleşmeye şunu da eklemek istiyorum. Biz ameliyatlarda hastaya hep bir onan belgesi onu imzalatırız. Hep onu imzalatırken de ben gülüyorum. Ben hasta olsam kesinlikle yanımda bir avukat bulundurmadan o kağıtların hepsini ne yazıyorsa hepsini <gülüyor> okumadan asla altına imza atmam diye. Ama ha nedir gelen hasta masada ameliyat olmak durumunda hayır mı diyecek. Ama hayır demeden önce en azından kendi
2: haklarını da bilebilecek durumda imza atsın. Bu da böyle bir şey. değil mi? Bir neyi imzaladığımızı bilmek lazım. Mesela. Whatsapp'ta sözleşmeyi hani sabah uyandığımızda gördük. Neyi kabul ettiğimizi bilmeden aslında kabul edip geçtik değil mi? Öyle de bir hani karambole geldi. Çünkü evet. herkes sabah uyanır uyanmaz ilk iş bildirimlerine bakıyor. İşte Whatsapp'a açıyorsun karşında bir şey var daha gözün tam açılmamış. Tamam tamam okey diyorsun geçiyorsun.
0: Ya işte ama sonrasın,
2: yani sonrasına bakıyorsun ki ya ben neleri izin vermişim şeklinde. O yüzden bir şeyleri onaylamadan önce evet okumakta fayda var ama yani... Şöyle de bir şey var onaylamazsan da artık o uygulamayı kullanmanın izin vermediği için bir yerde el mecbur tabii ki kullanmak zorundasın. Ya da konuşmanın başında babamın da söylediği gibi yani WhatsApp'ı silmekte olacak bir iş değiller. Bu yola giriyorsan bağlı olan şirketlerin bütün uygulamalarını silmek zorundasın. En temizde de tuşlu tarafına geçmen lazım gibi. Yani o yüzden bu şekilde yaşamayı öğreneceğiz gibi görünüyor. Evet yani bazı şeyleri
0: kabul ederek acımadı ki diyebilmek için... <gülüyor> Ona göre dozunda kullanmakta fayda var diyelim. Evet ben bu hafta gerçekten çok mutlu oldum. Keyifli bir sohbet oldu benim için. Bilal, Umarım bir nezlim de keyifli müzikler geçirirler. Spotify'dan e, e, Google bu hafta mutlu. Oldum. Ben de bir halim mutsuz oldum o yüzden zilme bırakarak bu haftaki uygulamalar bölümümüzü uygulamalar kapatalım artık diyorum anneciğim.
2: Yorum yazmalar <gülüyor> çok soğuk yine ama leysen. <gülüyor> <konuşmamızı istediğiniz gülüyor> o zaman haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Başka kavim değil ki. Başka kavim. Sevgilileriyle engellemedim hiçbir yerden Sarasene, engel yok. Çünkü engeli sevmiyoruz. Bize bütün sosyal medyalardan ulaşabilirsiniz. Konu önerileriniz ya da geçmiş bölümlerle ilgili her türlü yorumunuza açız. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere.